0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes, los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast. Quien les saluda, Rangira Briseño, lista ya para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. A esta hora saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de la www.dialoguemos.com en el Ecuador y en cualquier parte del mundo. El mundo vive en una era en la que los jóvenes cada vez más desafían las convenciones de su género. Ahora también rompen con una de las más arraigadas, ser padres. Hoy en Dialoguemos Podcast hablamos de las razones por las que los jóvenes le dicen no a la paternidad. Bueno, amigos, y para hablar de este tema, hoy nos acompaña Gonzalo Ordóñez, académico de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenido, Gonzalo.
2: Sí, muchas gracias con todos. Buenos días de acá en Ecuador.
1: Gonzalo, colocamos en contexto a nuestra audiencia explicando lo sucedido, las afirmaciones del Papa Francisco en las que criticó a quienes prefieren a las mascotas en lugar de hijos. Esto ha generado un debate sobre si era egoísta no tenerlos. Lo cierto es que las nuevas generaciones parecen inclinarse más por no hacerlo. ¿Por qué?
2: Bueno, eso no es un secreto. No hay una relación entre el nivel de educación, el nivel de desarrollo, fundamentalmente el capital cultural, según lo señalaba Bourdieu, que es esto del capital cultural, es este conjunto, conjunto de valores sociales que están dados por la inter, interrelación con el otro, ¿no? que tiene que ver con lo que se conoce del mundo, con los conocimientos, las ideas, la diversidad cultural, eh, los conocimientos aprendidos de una familia, las prácticas, las habilidades, todo eso eh, está conformando el capital cultural y el capital cultural mucho relacionado con la interacción, con la interacción humana eh, también, eh, también tiene que ver con el contexto educativo, ¿verdad? Es decir, si es que tenemos a estas nuevas generaciones que tienen en perspectiva seguir una maestría, viajar, eh, tener una bicicleta eléctrica y circular por el, por el país, entonces obviamente sus, sus expectativas no van a estar en la reproducción, sino en la existencia, en la vida. No, esto nos dijo que un hijo no sea parte de la existencia y parte de la vida, pero son diferentes tipos de responsabilidad y eso es otro punto, punto de, de vista muy interesante. ¿no?
1: Según lo que estaba investigando, los jóvenes, especialmente los millennials y la generación Z, tienen sus razones para no uh, tener hijos eh, en este contexto en el que se vive en el, en el planeta Tierra. O sea, hablamos de la economía, hablamos del calentamiento global, Hablamos del empleo. O sea, creo que los jóvenes tienen como muchas preocupaciones eh, y por eso esa es la razón por la cual no quieren tener hijos. No sé si usted tiene algunas otras razones que nos pueda, nos pueda sugerir en esta entrevista.
2: Más bien sec sectorizar esas razones ¿no? y explicarlas un poco mejor. ¿sí? No, eh, tú dijiste los milenios, pero... Eh, quienes son los milenios no están, no están ubicados, digamos, tan, tan dispersos como podemos pensar, ¿no? O si sea, estamos hablando de eh, jóvenes que están en las universidades, jóvenes que tienen acceso a internet, que tienen acceso a redes sociales, es decir que la, la brecha tecnológica eh, no es tan fuerte como en otros eh, sectores, sectores sociales, ¿verdad? Eh, fíjate tú que en los sectores rurales el, en la, la natalidad no disminuye como en los sectores urbanos, en los sectores pobres se tiene más hijos que en los sectores de clase media y, uh, y los estratos altos, lo cual suena como irracional, pero no es para nada ir, 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 irracional, ¿no? No es la pobreza la causa, sino las condiciones asociadas a la pobreza, como esto que hablamos del capital cultural, del capital simbólico, que están muy, muy asociados a la, a, la, a la educación. Entonces, estos jóvenes tienen acceso al conocimiento de las, de las condiciones, de las condiciones que eh, con las que van a vivir no el tema ecológico, el tema de la violencia el, eh, el tema de las expectativas que también se unen entonces entre miedos y deseos eso explica la disminución en este grupo, pero también explica el incremento de, de, de la natalidad en otro grupo, incremento con relación a las condiciones, ¿no? porque en general ha disminuido, me parece que a, a 13. Punto algo en el, en, el, en el Ecuador, no recuerdo en este momento el dato.
1: ¿Usted maneja cifras en cuanto a los países que son más afectados con eh, baja natalidad y cuáles serían las consecuencias de todo esto a largo plazo?
2: Estas consecuencias son muy interesantes porque hay una curva, ¿verdad? O sea, tú debes tener una cantidad de población en cierta edad que pueda generar los recursos para que la población que va saliendo pueda mantenerse. Entonces, eh, esa curva se ve afectada progresivamente y esto obligará a que, eh, a que se extienda, por ejemplo, la edad de trabajo de los, um, de los adultos mayores. ¿No? Eso, eso, eso está pasando, disminuir, disminuir las, las horas de trabajo para generar. Es decir, ahí hay un montón de problemas sociales, pero creo que estamos descuidando el mayor, el mayor de los problemas o el mayor de las ventajas, dependiendo cómo se le vea. Y es que. La revolución de la infotecnología y la infobiología es, eh, es algo que, va a, que está ya atrás tocando toda la existencia humana. Ya tenemos ahora el metaverso, que no es cualquier, que no es cualquier cosa, ¿verdad? Eh, eh, Todas estas, estas nuevas tecnologías, ¿qué significan? ¿No? Que muchos de los trabajos no van a ser necesarios, ¿no? que ya se están sustituyendo trabajos que... Eh, bien solo acá en, en, en Quito en la ciudad de Quito algunos de los peajes ya han desaparecido por el TAG ¿verdad? o sea pasas con el automóvil y te reconoce ¿cuántas miles de personas han perdido el trabajo solo por esta, por esta tecnología? así que la inteligencia artificial está restando trabajo pero también dando al, en el otro lado las posibilidades de que los seres humanos hagamos otras cosas
1: entonces, Gonzalo, si dentro de los planes de los jóvenes no está tener hijos, ¿cómo va a ser el futuro del planeta Tierra si no hay una reproducción?
2: Es que sí va a haber hijos, ¿no? O sea, lo que existe es una, una, una disminución. Uh, sí va a haber hijos, pero obviamente no, no como lo hemos, los hemos tenido. Esa idea de que el niño nace con la, el, el baguette, nosotros hicimos la palanqueta bajo el brazo, eso, eh, eso está bien como en otras épocas, ¿no? Ahora ese, 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 ese mito ya no es funcional, ¿verdad? Ya no naces con la Y las nuevas generaciones Como te ponía en el ejemplo Calculan, piensan no um, Esto es un, una cultura en los Estados Unidos Que apenas nace el niño Se abre la cuenta de ahorros Y se va ahorrando Mes, mes tras mes para la universidad Que son extremadamente costosas
1: claro. ¿sí? Para la,
2: la educación Entonces me parece, que, me parece que Todavía hay que Hay, hay que hay que pensar en que um, las, las nuevas tecnologías, todos estos cambios tecnológicos están... Uh, están están afectando mucho inclusive los conceptos de natalidad, de fertilidad, de um, una, una pareja, una pareja eh, heterosexual, perdón, una pareja homosexual del mismo sexo puede tener hijos por otros sistemas, para es decir, estamos con cambios fundamentales y estos cambios fundamentales están afectando no solo la población, sino la relación entre ecosistema, población y productividad.
1: ¿Cómo las personas pueden llevar este proceso y compartir su vida con la tecnología?
2: Una excelente pregunta. Eh, penosamente ya no tenemos tiempo. decir, si En los últimos 50 años eh, se han efectuado cambios que no, que no se efectuaron en un siglo. ¿no? Es decir, la dinámica de los cambios es tan brutal que no permite a la cultura... Um, ese tiempo, ese tiempo, se llaman los memes culturales, ¿no? Es decir, la memoria cultural pasa de una generación a otra, pero eso implica un tiempo y un procedimiento, un proceso social. Estos cambios, estos cambios son tan fuertes que los memes culturales no alcanzan a pasarse porque ya la memoria ha cambiado, o sea, lo que yo tenía que pasar a la nueva generación ya no es, ya no es relevante, tenemos una nueva generación. De hecho, el, eso está afectando, por ejemplo, la educación, la educación que viene va a ser modular, ya es modular. Si tenemos sistemas en los que ya no entras a una carrera, acabas la carrera, te gradúas y eres abogado, ¿no? en los cambios, las dinámicas son tan tan rápidas, eh, tan innovadoras que se necesita una constante movilidad y adaptación adaptación eh, social. Nosotros en el en el, en el Ecuador Todavía ni siquiera discutimos estos, estos cambios. Las universidades todavía no acaban de adaptarse. Los estados no entran al uso del Big Data, de las nuevas tecnologías. En, en, en este momento se están vendiendo motos eléctricas o bicicletas eléctricas masivamente en el planeta, pero no tenemos los sistemas de, de, de comunicación y estructura para, para hacerlo. ¿No? y en ese mismo y en este mismo momento ya está el metaverso ¿qué significa el metaverso significa que um, las, esta misma entrevista se puede efectuar en el, met, en, el, en, el met, en el metaverso significa que vamos a tener un canal ya que vamos a volver quizá a los canales con, con los avatares allí que podamos sentarnos 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 en eh, eh, digamos en, en, en otro espacio las universidades tendrán sus oficinas, sus oficinas de allí, ya se venden tickets en las aerolíneas en el metaverso, ya se están comprando terrenos en el virtual, les quiero decir, espacios virtuales en el, en el metaverso, y
1: esto es hoy. En este contexto, ¿por qué usted asegura que la planificación familiar y social es fundamental? Cuéntenos.
2: Exactamente, la planificación social es además muy. Ah, y esto me faltaba decirte. Gracias. La planificación social es fundamental, es un derecho. O si sea, si tú ganas un dólar cincuenta, no, al día y un preservativo, una caja de preservativos cuesta un dólar. Y tienes tres preservativos, no puedes exigir a un hombre, a una, a una mujer que, que, que se cuide, que, que se cuide y que no tenga hijos, si es que no los desea, no, no puedes exigirle. Eso debe, eh, debe estar eh, como parte de políticas de salud, ¿no? que ya las hay, pero son totalmente ineficientes.
1: ¿Alguna reflexión final, Gonzalo, que nos quiera dejar acerca de este tema?
2: Me parece que, es, que, que lo fundamental es un tema de políticas públicas eh, con respecto, respecto a esto, ¿verdad? Es decir, podemos, eh, eh, podemos tener más o menos hijos. No es un tema moral, ¿sí? es un tema de responsabilidad social y es un tema económico. Es decir, si tú tienes un bebé el, te, el, el asunto es que ese bebé, ese bebé debe tener las capacidades y las posibilidades para vivir plenamente. Para eso está la vida, ¿no? No estoy de acuerdo con decir, eh, con decir que, que, bueno, que, eh, que Dios verá o Dios proveerá, ¿no? Porque no resulta, no resulta así. Y en este, en este contexto me parece que es muy importante pensar en que la, la, la educación nos da esta posibilidad de efectivamente tener menos hijos y tener una vida más plena, y eso tampoco nos impide tener hijos, es decir, mucha gente opta incluso por tener hijos a los 35, 40 años, no una vez que se ha estabilizado y que tiene las posibilidades de hacerlo, es complicado, tiene sus complicaciones, pero tiene sus, sus ventajas, pues me parece que ah, no se puede discutir este tema por fuera de los cambios sociales, tecnológicos del, que, no, que nos vienen inmediatamente, ¿no? Es decir, vamos a tener más hijos, ¿no? Que, que no tengan que hacer porque ya no pueden, no pueden, eh, si es que no tienen universidades no tienen trabajo, ya no pueden ser ni taxistas, ya no pueden tener un Uber, porque en la próxima década tendremos automóviles inteligentes que no necesiten chofer y que serán mucho más seguros, a los que no puedas asaltarles sin que den
1: la alarma. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos en Dialoguemos Podcast. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briseño y seguimos dialogando en podcast.
0: Esto fue Dialoguemos Podcast. Escucha todos los programas de Dialoguemos Podcast en www.dialoguemos.es. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify. Sigue escuchando Dialoguemos Podcast, el nexo entre la academia y la comunidad.